0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al premercado americano. Ya estamos a miércoles 10 de marzo, mitad de semana. Son las 6.34 de la mañana en Nueva York, 8.34 en Santiago, 12.34 en Madrid. Y como se los había prometido el día de ayer, hoy día partimos hablando acerca de Dogecoin. Me habían preguntado mucho acerca de esta criptodivisa. Y la verdad es que quiero explicar un poquito de qué se trata para aquellas personas que recién lo han escuchado. Porque la pregunta que me hicieron el día de ayer, era respecto a si se veía que esta criptodivisa tenía futuro o no. Y era una muy buena pregunta porque ha sido una de las criptodivisas que más ha llamado la atención en el último tiempo. Y, obviamente, eso es lo que hace que uno se pregunte, bueno, ¿y esta criptodivisa va a seguir adelante? ¿Va a surgir o no va a surgir? Eh, y, obviamente, están evaluando eso para aquellas personas que quieren tomar posiciones de largo plazo. En este momento, Dogecoin está cotizando en un rango que lo habíamos visto durante la jornada de trading del día de ayer. Quiere un rango entre los 0.065, 0.045. No ha salido de ahí. Si bien hace un par de días atrás tuvo un gran movimiento hacia la alza, en las últimas dos jornadas de trading ha estado cayendo y se sigue manteniendo dentro de estos niveles más importantes. La criptomoneda Dogecoin, recuerden que se creó como una broma, pero finalmente encontró un propósito como una alternativa más amigable y accesible que el Bitcoin. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, Dogecoin se utiliza mucho, para poder generar compra de algunas cosas. Obviamente, en todos aquellos establecimientos que permitan realizar el pago a través de las criptomonedas y acepten a Dogecoin como medio de pago. Y esta criptomoneda está basada en Luckycoin, que a su vez está basada en Litecoin y fue diseñado originalmente para ser una alternativa mucho más accesible a Bitcoin, a Litecoin y a otras criptodivisas. Como tal, no hay una característica innovadora que distinga a Dogecoin del resto, no la hay. La criptomoneda, eso sí, tampoco ha tenido una actualización muy importante desde el año 2015, eh, aunque es capaz de todas maneras de beneficiarse de las mejoras en el código que realiza Litecoin. Y el verdadero valor de Dogecoin reside en la comunidad que tiene y que surgió alrededor. Hay varios datos que son muy interesantes. Recuerden que esta criptodivisa fue realizada o creada por Jackson Palmer. En noviembre del año 2013, ya tiene bastante tiempo, él fue contactado por el programador Billy Marcus y junto a él decidieron convertir a Dogecoin en una realidad. Y vuelvo a repetir que fue principalmente diseñada para ser una forma de criptodivisa amigable y más accesible que pudiera llegar a los usuarios que, obviamente, no les llama mucho la atención Bitcoin. Hay algunas diferencias. El minado de Dogecoin es mucho más rápido que el de Bitcoin requieren menos energía, por ende es un poquito más eficiente. Y, por otro lado, también se tiene muy, muy presente que, en el caso de Dogecoin, van a existir alrededor de 100,000 millones de criptomonedas de Dogecoin versus los 21 millones de bitcoins que van a existir en el mundo. Así que también está esa diferencia. Es lo único que tengo como información relevante para esta criptodivisa. Ahora, sí hemos tenido noticias importantes en estas últimas horas que también han generado movimientos por parte de eh, algunas criptodivisas y dentro de esas criptodivisas teníamos obviamente las declaraciones de, Dodge, eh, de Mark Cuban, que es eh, miembro de la NBA, de un eh, equipo en particular del Dallas Maverick. Él es empresario, multimillonario y propietario de los Dallas Mavericks eh, y él dio a conocer los detalles de todas las transacciones en criptodivisas de su equipo de la NBA, afirmando que de seguir así, el Dogecoin llegaría definitivamente a un dólar. Esas fueron declaraciones que él mismo entregó a través de su Twitter. Él obviamente anunció a principios de este mes que su franquicia de la NBA iba a comenzar a aceptar a Dogecoin como forma de pago para las entradas y para el merchandising. Después de que obviamente hubo gran popularidad detrás de todo el apoyo que le entregó, Elon Musk a la criptodivisa. Y él eh, mencionó que buscan seguir continuando operando a través de Dogecoin sin ningún problema. Y después de este anuncio, él afirmó que los Dallas Maverick eran ahora el mayor comerciante de Dogecoin del mundo, tras recibir más de 20,000 Dogecoins a través de transacciones online, que es algo más de 1,100 dólares a los precios actuales. Y, obviamente, él dice que están siempre evaluando otras criptomonedas y que, van a seguir tratando de incorporar nuevas, pero que considera que Dogecoin ha tenido bastante popularidad y el uso que le están dando podría, según las estimaciones que él realiza, llegar hacia un dólar. Vamos a ver si lo logra o no. En este momento, en términos técnicos, lo único que tenemos presente es que el precio está metido entre los 0,065 y 0,045 y mientras siga ahí, lo vamos a seguir monitoreando dentro de esa zona. Ahora, yendo a revisar un poquito los movimientos dentro del premercado. Los movimientos del premercado nos dicen lo siguiente. Si nos vamos a ver el premercado en Europa, tenemos sentimiento mixto. Tenemos sentimiento mixto porque tenemos al Eurostox cotizando en torno a los 3,797 puntos con un avance de alrededor de un 0,23%. Si nos vamos al calendario económico para esta jornada, fíjense que conocimos datos que venían directamente desde Italia, índice de precio del productor, en donde vimos una mejoría desde menos 1,8% a menos 0,3% en el dato anual. Pero es lo único que hemos conocido para Europa. No hemos tenido ninguna otra noticia. Y eso hace que el mercado se mueva de manera un poco más técnica y no con tanta volatilidad, no tanto rompimiento de niveles de precio clave. Lo que sí se viene interesante es para el resto de la jornada, que ya lo vamos a revisar cuando vayamos al premercado americano, pero quería partir con eso porque tuvimos este dato de índices de precio productor. Y, por otro lado, la actividad industrial para Francia, que sí fue muy buen dato, subió desde menos 0,7%, que fue la cifra del mes pasado, superando el 0,5%, que era lo que el mercado esperaba, al quedar en un 3,3%. Así que eso fue muy positivo y, obviamente, que trae un poquito más de optimismo al mercado. El Eurostox está con movimientos hacia el alza, cotiza en 3,797, que era lo que les mencionaba, y de continuar con el movimiento Alcista, el próximo nivel de resistencia sigue estando en torno a los 3,800, que es uno de los niveles más importantes que tenemos, por lo menos, para la jornada de trading del de día de hoy. El soporte lo tenemos en base a la resistencia 1 en términos semanales en 3,776. El DAX también logra avanzar, avanza alrededor de un 0,15%. El precio en este momento está cotizando en torno a, los 14,500 no logró generar el quiebre de ese nivel, pero sí lo tocó, algo que no había hecho durante la jornada de trading del día de ayer. Así que de todas maneras existen nuevos impulsos alcistas un poquito más acotados, eso sí diría yo. Y para hoy día, dado que no tenemos más fundamentales de alto impacto provenientes desde Europa, vamos a tener que estar muy atentos a ver cómo reacciona la bolsa en Estados Unidos y si es que la bolsa europea se contagia de ese ritmo que pueda tener la bolsa en Estados Unidos una vez que abra Wall Street a las 9.30 de la mañana hora de Nueva York. En este momento, los niveles para el DAX serían 14,377 como mínimos y 14,500 como primer nivel de resistencia con extensión hacia prácticamente los 14,600, que es donde tenemos una resistencia 2 en términos semanales. El IBEX de España lamentablemente no logra continuar con el alza. Hoy día tenemos una pequeña vela doji que vemos acá y que nos está dejando con el precio justamente la resistencia 1 uno semanal en los 8,500 puntos, si sí logró llegar sobre ese nivel. Llegó a los 8,550 y ahí se detuvo y hoy día cae en este momento menos 0,09%. Nos deja con esta vela con un poquito de incertidumbre, metida entre los 8,550 y los 8,450. Para el FTSE del Reino Unido, el FTSE también está con un leve sentimiento bajista. Son los únicos dos índices que están cayendo, eh, de hecho, está respetando los 6,729, que es la resistencia que habíamos dejado marcada el día de ayer. Ayer logró llegar hacia los niveles muy cercanos a los 6,800, pero rápidamente corrigió y nos dejó con el precio cotizando por debajo de los 6,730. Ahora mismo, desde ese punto, ha seguido corrigiendo y se mantiene prácticamente entre los 6,665 y los 6,726. El CAC 40, que en algunas plataformas de trading lo encuentran como FRA40, que es el índice de Francia, va hacia el alza. Y va hacia el alza porque yo les había mencionado que la actividad industrial en Francia fue positivo. Por lo general, no revisamos mucho el CAC, pero la verdad es que hoy en día sí es digno de revisar porque ya llevamos tres sesiones de trading consecutivas hacia el alza. Esta sería una cuarta. Y si nosotros vamos a revisar un poco lo que ha estado pasando en gráficos mensuales, fíjense en lo siguiente. Gráfico mensual. Ya está llegando a los máximos que se tenían antes de la pandemia. Y esos eran, según lo que tengo entendido, que lo voy a revisar de inmediato, máximos históricos. Déjenme achicar un poquito este gráfico, pero tengo entendido que esos serían los máximos. Ah, no, miren. Aquí tenemos otra historia distinta. Y aquí se ve súper interesante este gráfico. Ojo con el, con el CAC porque teníamos esta línea de tendencia hacia la baja. Que, ojo, estaríamos muy cerquita de romper cuando rompa los 6,121 hacia arriba. Si es que lo llega a ser, obviamente. Y desde ahí todavía nos queda mucho espacio para que el precio vaya a buscar los máximos históricos. Y los máximos históricos para el índice de Francia están en torno a los 6,953 que fueron niveles que se alcanzaron en octubre del año 2000, así que hace bastantes años hacia atrás. Pero de todas maneras, eso nos da una oportunidad para poder ver que el precio sea capaz de continuar con el movimiento alcista que hasta el momento trae. Así que lo vamos a seguir muy de cerca de ahora en adelante, lo vamos a añadir ahí a la parrilla. Sé que quizás no todos lo siguen, pero creo que es digno de monitorear por lo menos en las próximas jornadas a ver si es que con eso ya podemos evaluar algún tipo de movimiento más interesante. Revisando un poco. Demos un segundo acá. Ahí sí. Revisando un poco los niveles técnicos, para este índice tiene tendencia hacia el alza, que es esta tendencia alcista que estoy marcando justamente ahora. El próximo nivel más cercano de resistencia lo tenemos en los 6.000, que es nivel psicológico, y desde allí va a testear esa línea de tendencia bajista. Y, obviamente, si logra generar el quiebre de los 6,200 hacia arriba, ya podría ir a buscar los máximos históricos en torno a los 6,953. Así que mucho ojo con el CAC 40 que claramente está entregando movimientos interesantes para la jornada de trading del día de hoy. Ahora, si miramos un poquito el premercado en Estados Unidos, yo les había mencionado que tenemos movimientos que podrían darse en un par de minutos más. Vamos a partir revisando dentro de los próximos 14 minutos datos relacionados a hipotecas, pero lo más importante viene a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York con las cifras de inflación subyacente, inflación en términos generales, en donde se espera ver una leve alza. Leve alza que si se llega a sobrepasar, podríamos tener mucha volatilidad dentro del mercado porque todos los traders están mirando esta cifra de inflación para poder determinar qué es lo que va a hacer la FED en el corto plazo. Ahora, vuelvo a repetir que el día de ayer tuvimos declaraciones de Janet Yellen que mencionó que no se ven alzas en las tasas de interés en el corto plazo ni una política monetaria más restrictiva porque es necesaria una política flexible para salir adelante por lo menos durante este año. Y eso le dio un respiro a la bolsa. Pero hoy día podríamos tener algo de movimiento si es que estos datos están muy alejados de lo que el mercado espera. Eso se da a las 8.30 hora de Nueva York. Luego vamos a tener datos de decisión de política monetaria para el Banco de Canadá. Y eso es a las 10 de la mañana, ojo, 10 de la mañana hora de Nueva York. Y a las 10.30 vamos a tener, como todos los días miércoles, la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía, que vamos a estar siguiendo en vivo a través del canal de YouTube a partir de las 10 de la mañana hora de Nueva York. Así que ahí para que también lo tengan presente. Ahora, en términos de niveles, ¿qué ha pasado con el Standard Poor's, si nosotros agrandamos un poquito aquí el gráfico, se van a dar cuenta que hoy día tenemos leve movimiento hacia la baja para el Standard Poor's, respetando la resistencia en 3,890 que ayer quebró, pero no logró cerrar sobre ella. Por ende, estábamos frente a un falso rompimiento. Eso quiere decir que respetó ese nivel de resistencia en 3,890. Hoy día, el precio cae levemente un 0,10% y se mueve entre los 3,890, 3,890. 62, que son los niveles más importantes que vamos a monitorear para esta jornada. Y en el escenario de continuar con el alza, ya estaría reingresando a esta zona y buscando los 3,909. De lo contrario, presten mucha atención, ya que no le costaría mucho llegar hacia los 3,832 una vez más. Así que hoy día va a ser día muy importante para poder definir si es que el precio definitivamente logra continuar con las alzas o vuelve a corregir y nos deja prácticamente con el mismo sentimiento que tuvimos la semana en las últimas dos semanas o tres semanas donde vimos fuertes movimientos bajistas por parte del Standard Poor's. Para el Dow Jones, el Dow Jones está cotizando en 31,876. No ha generado grandes cambios. Hoy día el precio sigue manteniéndose entre los 32,000 y los 31,700, que fueron los mismos niveles que vimos el día de ayer. Y si ustedes se fijan, la vela, Llegó hacia niveles superiores, pero rápidamente corrigió y nos dejó con un cuerpo de la vela dentro de esta zona que yo les había mencionado. Así que eso nos deja con el precio de este instrumento quedando justamente en torno a esos niveles, 32,000 y 31,708. Creo que sería justo mantenerlos para esta jornada. Obviamente, si es que aumenta la volatilidad, arrasaría con esos niveles. Y ahí es donde hay que estar muy atentos para las posibles entradas, entradas de rompimiento. Si rompe el soporte, los 31,700, entonces, quiere decir que podría continuar cayendo. Por ende, ahí habría que evaluar operaciones de venta. Si es que rompe los 32,000 hacia arriba, podríamos tener señales de que el precio puede subir, seguir subiendo. Por ende, ahí habría que evaluar entradas de compra. Así que eso es lo que hay que estar evaluando ya cuando nos acerquemos a las 8.30, cuando tengamos este dato de la cifra de inflación para Estados Unidos. En cuanto al Nasdaq, el Nasdaq, Sigue manteniendo la línea de tendencia bajista que trae desde el 16 de febrero. Ayer tuvo una fuerte alza de 3,68%, que nos dejó con un precio de cierre, lamentablemente, por debajo de los 12,800. Y ayer se los, se los mandé por Twitter. Les decía que el precio estaba quebrando los 12,800 y efectivamente fue así, alrededor de las 10.30 de la mañana hora de Nueva York. Pero, lamentablemente, no logró mantener el precio sobre ese nivel y, finalmente, terminó cerrando por debajo de los 12,800. Y eso nos deja dentro de esta misma zona, la zona entre los 12,800, 12,300, que no podemos eliminar. Y hoy día tenemos una leve caída de 0,46%, donde el primer nivel de soporte está en 12,670. Así que ese sería el primer nivel a monitorear y la resistencia sigue estando en los 12,800. Ahora, como tenemos cierto sentimiento mixto dentro de la bolsa en Estados Unidos en el premercado, el dólar obviamente vuelve a repuntar y avanza un 0,17% poniéndole un pequeño freno a las caídas del de día de ayer. Y ayer habíamos quedado muy pendientes de ver si el precio quebraba los 11,781. Y no lo hizo. Si ustedes se fijan, y vamos a agrandar aquí un poquito el gráfico, si ustedes se fijan, el precio está respetando ese nivel de soporte en los 11,781, quebró eso sí la línea de tendencia hacia el alza que traía desde el 25 de febrero, quebró la media móvil de 100, quebró obviamente la resistencia 1 semanal, pero no fue capaz de quebrar esos 11,781. Así que eso fue la primera señal de que el precio tuvo una corrección importante, pero no necesariamente tuvimos un movimiento mayor hacia la baja, que nos permita decir que el precio iba a continuar cayendo. De hecho, no, se detuvo ahí y desde ese punto de hoy día corrige hacia el alza. Así que mantenemos los 11,781 como el nivel de soporte más importante. Y ojo con la vela del día de hoy. ¿Por qué? Porque si la bolsa en Estados Unidos cae, el dólar va a tender a subir y si tiende a subir, rápidamente podría reingresar a la línea de tendencia hacia el alza. Por ende, tampoco podemos decir en este momento que estamos frente a un cambio de tendencia. No. Tenemos que confirmar que efectivamente el precio pueda continuar cayendo si es que estamos esperando ver esa confirmación de la ruptura de la línea de tendencia. De lo contrario, rápidamente el precio podría moverse hacia arriba y tratar de quedar en torno a los 11,840, que es lo que vamos a tener que monitorear para el resto de la jornada de hoy. A raíz de las alzas, el euro dólar obviamente también detiene movimiento hacia el alza que tuvo el día de ayer, esa pequeña recuperación de 0,45% que fue gracias a la debilidad del dólar. Hoy el dólar no está débil, sube y como sube, el euro cae. Y el euro está respetando los 1.19 como resistencia y desde ese punto está buscando retroceder. Donde el primer nivel de soporte lo tenemos en 1.1850. Esos son los niveles más importantes para el euro dólar hoy día. Para la libra dólar, la libra dólar, por otro lado, también detuvo el movimiento alcista que vimos el día de ayer de 0.51%. Y eso nos sigue dejando dentro de la zona entre los 1.38 y 1.39. Esta sería... La tercera, esta sería la cuarta jornada de trading en la cual el precio se está moviendo entre los 1.38 y los 1.39. Así que ahí vamos a tener que estar muy, muy, muy atentos a ver si es que efectivamente el precio logra o no mantenerse dentro de esta zona durante el resto de esta sesión. Para el dólar yen, el dólar yen se encuentra moviéndose entre los 108.50 y los 109. Si sí ha logrado mantener la línea de tendencia hacia el alza, la corrección del día de ayer, que es esta de acá, finalmente terminó cerrando por debajo de los 108.50, pero hoy día rápidamente vuelve a subir. Y eso nos deja, si nos vamos a un gráfico de una hora, probablemente con una línea de tendencia hacia el alza de más corto plazo, que obviamente vamos a tener que monitorear muy de cerca. Dame un segundo a ver si chico, Ahí sí. La línea de tendencia hacia el alza sería esta de acá. Tomando este punto y uniéndolo con este punto de acá. Esa es la tendencia alcista que estaríamos monitoreando. Pero, pero, fíjense lo siguiente. Aquí también tenemos línea de tendencia hacia la baja. Y esto es lo que estamos monitoreando justamente ahora. Déjenme agrandar aquí un poco el gráfico y traerlo hacia acá. Ahí sí. Se van a dar cuenta que el precio se ha estado moviendo dentro de esta zona. Es un triángulo simétrico en donde tenemos fuerza comprador y fuerza vendedora que hacen que el precio se quede encajonado dentro de este triángulo y no logre salir ni hacia los 109 ni hacia los 108,50. Así que eventualmente va a tener que quebrar o la línea superior o la línea inferior, la tendencia alcista o la tendencia bajista, y eso nos va a gatillar que el precio vaya a buscar nuestro próximo nivel de objetivo. Así que para la, las próximas, yo diría los próximos minutos, porque la verdad está muy pegadita a la parte superior podríamos tener esa señal y probablemente llegue a las 8.30 de la mañana cuando tengamos los datos de inflación para Estados Unidos. Así que estén muy, muy atentos al dólar yen. De continuar con el alza, tendría que ir a buscar los 109, luego de eso los 109,20 y los 109,64. Si llega a generar un quiebre de la parte inferior, rápidamente va a quebrar los 108,50 y eso nos llevaría a ese próximo soporte en 108,20. En el caso de las criptomonedas, el Bitcoin hoy día tiene un leve avance y nos deja con el precio metido en torno a los 55,000. Yo diría que acá tenemos a este instrumento oscilando prácticamente entre los 53, 000, 3, o 53,400 y los 56,000, que es la resistencia. Si se fijan, por lo menos desde la 1 de la mañana del día de ayer, el precio se ha estado moviendo dentro de esta zona. Vamos a agrandar aquí un poquito para que lo puedan ver mejor. Ahí sí. Si se fijan, se ha estado moviendo dentro de esta zona sin salir de ella. Y eso nos deja con algo que vamos a tener que monitorear para el día de hoy. Porque el precio podría moverse dentro de esta zona si es que hay baja volatilidad. Pero si la volatilidad rápidamente vuelve a aumentar, rápidamente vamos a ver que el precio sale de esta zona, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Todo va a depender del sentimiento que tenga el mercado. Y aquí es súper importante y, obviamente, el termómetro va a ser el mercado accionario. El mercado accionario nos va a dictar hoy día si es que hay mayor o menor apetito al riesgo. En este momento, el premercado está mixto. Por ende, yo diría que hay menor apetito al riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos a dos índices que están cayendo frente a uno que está subiendo. Por ende, para mí, en este momento hay mayor aversión al riesgo. Eso significa que no se demandan tanto las criptomonedas porque son activos de alto riesgo. Y por eso hoy día el Bitcoin solamente sube un 0,04% y van a darse cuenta que Ethereum y Ripple caen. Y caen alrededor de un 2,88 y un 3,78. Si el mercado accionario sigue cayendo, probablemente tengamos movimiento hacia la baja por parte de las criptodivisas porque habría mayor aversión al riesgo aún. Pero si eso no se da y rápidamente el mercado accionario empieza a subir porque hay calma y hay apetito al riesgo, Rápidamente podríamos ver también que ese apetito al riesgo se traslada hacia el mercado de las criptodivisas. Y eso es lo que podría generar que el Bitcoin salga de esta zona de congestión. Así que hoy día vamos a tener que monitorear los 56,000 y los 53,470 como niveles más importantes. Para Ethereum, Ethereum, como les mencionaba acá, un 2,94%. Y eso nos deja con el precio moviéndose entre los 1,780 y 1,880 como niveles más importantes. Esos son los niveles para la jornada de trading del día de hoy. Y para Ripple, Ripple también ha estado moviéndose, perdón, vuelvo hacia atrás, ojo, vuelvo hacia atrás porque el Bitcoin, yo les mencioné recién la zona de congestión, pero es una zona de congestión que mantiene desde el día de ayer a la, a la una de la mañana. Estoy en un gráfico de una hora. Dejen mirar el gráfico diario. Porque el gráfico diario, sí, nos muestra una vela de hoy que no nos dice nada. Era mejor verlo en el gráfico de una hora de todas maneras. Pero sí me gusta revisar el gráfico diario para que no se nos olvide la, el, el panorama general. Y hasta el momento, dado el nivel en el cual se encuentra la vela de hoy día para el Bitcoin, sigue manteniéndose la tendencia alcista. Ethereum, por otro lado, cae un 2,96%. Y fíjense que yo les marqué en gráficos de una hora una zona de congestión que claramente está entre los 1,800 y los 1,900, niveles psicológicos ambos. Y está evaluando, ver si logra mantener esta línea de tendencia hacia el alza que tiene acá, que es bien marcada hacia arriba, porque ya quebró esta línea de tendencia bajista. Así que la vamos a eliminar del gráfico. Entonces, si nos vamos al gráfico de una hora, se van a dar cuenta que la zona de congestión, claro, se ve a simple vista entre esos 1,800 y los 1,900 dólares por Ethereum. Y obviamente solamente una salida de esta zona es lo que va a confirmar cualquier otro movimiento mayor para esta criptodivisa. Y en cuanto a Ripple, Ripple en gráficos diarios se van a dar cuenta que está dando la pelea en torno a la línea de tendencia hacia el alza. La teníamos marcada acá desde hace algunos días. La ha usado muy bien como soporte. Hoy día tiene el cuerpo de la vela justo ahí. Trató de quebrar los 0.50 y no lo hizo. Y dado que hay mayor presión bajista, Ojo, porque si es que tenemos mayor presión bajista durante el resto de esta jornada, podría quebrarnos la línea de tendencia hacia el alza y se confirmaría el quiebre cuando quiebre los 0,45 hacia abajo. De lo contrario, todavía estaríamos con esa pendiente hacia el alza en búsqueda de quebrar los 0,50. Así que seguimos monitoreando muy de cerca también a Ripple. Por último, para el mercado de las materias primas. Ayer tuvimos el reporte de la Agencia Internacional de Energía y eso obviamente que trajo como conclusión lo siguiente. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos elevó las previsiones para el año 2021 de los precios del petróleo de referencia en Estados Unidos. Ya eh, lo, la Agencia Internacional de Energía elevó la previsión para el WTI, que justamente lo que estamos viendo ahora, para el año 2021, a 57,24 dólares por barril. Ustedes me dicen, claro, Gabriela, pero está en 64, entonces 57 no me sirve de mucho. No, no sirve mucho, pero aquí está lo interesante. ¿Saben en cuánto subió la previsión? En un 14% más que la previsión que hicieron en enero, lo que es bastante, lo que es bastante. Así que, ojo eh, en ese sentido y esperen un precio promedio para el año 2022 de 54,75 dólares, que es un 6,2% más que la previsión del mes anterior. Eh, la Agencia Internacional de Energía también dijo que espera que la producción nacional de petróleo, es decir, la producción que proviene desde Estados Unidos, tenga un promedio de 11,15 millones de barriles por día este año, que es un 1,2% más que la previsión anterior y elevó su previsión para el 2022 en un 4,3% a 12,02 millones de barriles por día. Así que eso es lo que tuvimos como información durante la jornada de trading del día de ayer a esto tenemos que añadir lo siguiente. Tenemos que añadir que ayer también conocimos los inventarios del API, del American Petroleum Institute. Y si ustedes se fijan, las reservas semanales de crudo del API subieron estrepitosamente a 12.792.000 cuando el mercado esperaba una caída de 833.000. Así que fue un pésimo dato. Y como fue un pésimo dato, al mercado se le olvidó lo que dijo la Agencia Internacional de Energía en la mañana se les olvidó por completo. Y solamente se fijaron en las reservas semanales de crudo del API que, lamentablemente, fueron demasiadas. Y eso generó la presión bajista que vimos durante la jornada de trading del día de ayer y que nos dejó con el precio cerrando por debajo de los 64 dólares por barril, llegando a los 63,620, que es donde tenemos esta línea de tendencia hacia el alza. Y ahí se quedó. Por ende, todavía no hablamos de cambio de tendencia. En este momento, el precio cotiza en 64,24%, avanza un 0,71% y está buscando llegar hacia los 65%. Así que hoy día va a ser súper importante el dato que vamos a conocer de los inventarios de petróleo de crudo de la Agencia Internacional de Energía. Recuerden que no solamente tenemos que mirar ese dato, tenemos que mirar eh, esa información y tenemos que también revisar el índice de utilización semanal de refinerías de la Agencia Internacional de Energía y los inventarios de gasolina. Todo eso lo vemos en el seguimiento en vivo que realizamos a partir de las 10 de la mañana el día de hoy. Así que si todavía no están suscritos al canal, háganlo de inmediato, denle click a la campanita para que así les llegue la notificación apenas partamos esa transmisión en vivo. Partimos 30 minutos antes analizando un poco lo que ha estado pasando dentro del mercado, lo que hemos visto en términos de datos, lo que se espera eh, como escenario principal, el escenario alternativo y obviamente los niveles de precio clave, no solamente para el WTI, sino que para el Brent, para el dólar norteamericano frente al canadiense para algunas acciones ligadas al mercado del petróleo como Chevron y ExxonMobil. Así que no se olviden de poder participar. Los niveles para hoy día hasta el momento serían los 63 y 65 dólares por barril. Para el oro, el oro, si bien ayer logró recuperar terreno gracias a la caída del dólar, llegó a cerrar en 1,715 dólares la onza, por solo 1,700 dólares. Hoy día el precio vuelve a caer cae un 0,29% y nos deja con la cotización en 1,710. Esta caída viene principalmente de la mano de qué? De la fortaleza que tiene el dólar en estas primeras horas. Este, perdón, en este sentido tenemos como resistencia 1,720 que va a ser el nivel que vamos a monitorear hoy día. Y obviamente si es que seguimos viendo mayor fortaleza por parte del dólar, deberíamos tender a ver mayores caídas por parte del oro. Y eso podría dejarnos con el precio nuevamente cotizando en torno a los 1,700. Así que, bueno, con eso ya finalizo la revisión de los mercados del premercado, en donde vimos ya el mercado accionario, tanto en Europa, en Estados Unidos, el premercado, mercado de divisas, mercado de materias primas, mercado de las criptomonedas. Quiero dejarlos a todos invitados a que puedan participar del Trading Day que vamos a estar realizando el próximo jueves 25 de marzo. Es un evento... Completamente gratuito, donde les vamos a enseñar algunas técnicas de trading avanzadas como hedging y cobertura. Y también les vamos a enseñar eh, algunas técnicas de psicología del trading. Obviamente, vamos a entregar también nuestras perspectivas de trading para el Bitcoin y otras criptomonedas para el mercado libre, para el IBABA y el mercado retail online. Y también para el petróleo. Recuerden que es un evento gratuito y pueden encontrar el enlace para ir a inscribirse directamente en la descripción de este video. Y aprovecho también, ahora que voy a dar paso a la sección de preguntas, a todas aquellas personas que están escuchándonos a través del canal de Spotify, que se puedan unir al canal de YouTube. ¿Por qué? Porque pueden hacer preguntas en vivo. Y, de hecho, me han llegado muchas, muchas, muchas preguntas que las voy a empezar a responder de inmediato. Y aprovecho también de comentarles que vamos a lanzar ya la sección de preguntas y respuestas que les había prometido. De hecho, les vamos a compartir el enlace directamente en eh, la descripción del video también para que ahí puedan registrarse porque no va a ser a través del canal de YouTube. Va a ser a través de nuestra página de inversiones y trading en donde van a poder hacernos llegar preguntas, a mí específicamente. Yo solamente me voy a sentar por eh, alrededor de 45 minutos, una hora, solamente responder preguntas. Preguntas de trading, obviamente. Preguntas de instrumentos que están operando. Preguntas de... Eh, apoyo que necesiten para poder entender las noticias que están impactando los instrumentos que están operando o también algún análisis en específico que quieran tener para alguna oportunidad de trading a la cual quieran ingresar. Ahora, recuerden que no son recomendaciones de trading. Yo lo que les entrego es netamente análisis. Y, bueno, esto se va a llamar horizonte de trading. Esa va a ser la nueva sección que vamos a realizar. Y va a ser todos los días martes y todos los días jueves a las 12 de la tarde, hora de Nueva York. Ahí van a poder hacer todas las preguntas que quieran en ese horario. Obviamente, sugiero que sean de los activos que ustedes están operando y que de esa manera puedan obtener feedback en vivo porque vamos a estar en plena sesión americana, así que podrían tener actualización de niveles de precio clave en el momento. Lo único que tienen que hacer es registrarse, es completamente gratuito. Y nosotros les vamos a enviar un correo, obviamente con la confirmación de que ya se encuentran suscritos. Y el día de la sesión, una hora antes, les va a llegar un enlace para que puedan participar, ¿ya? Así que se los dejo eh, mencionado. Ya lanzamos esta sección de preguntas y respuestas que se va a llamar Horizonte de Trading para que puedan registrarse y participar de inmediato. Así que, bueno.